0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui no Jardim de Vivências, é um espaço onde falamos de cultura, educação e infância. Nesse episódio, eu convidei a Camila, do Materna Brincante. Camila, você está aí?
1: Eu estou aqui. Boa noite, tudo bem? Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vão ouvir o nosso podcast, né?
0: É isso aí, é isso mesmo. Gente, ela é mãe do Pedrinho, do Marcinho, professora, topou ir comigo conhecer o museu do futebol. Sejam be seja bem seja bem-vinda, Camila. E Obrigada. hoje ela, ela vai contar um pouquinho dessa experiência para gente. Então, sem mais delongas, seja bem-vinda. Fica à vontade para se apresentar. Obrigada, Flávia. É, eu fiz, né,
1: recentemente durante a pandemia esse nome. Materna brincante, porque eu me formei em educação física já tem quase 20 anos aí de estrada. Sim. E eu trabalho há muito tempo já como arte educadora. E trabalho também, desde que eu me formei pelo Instituto Brincante, com atividades e, e, e resgate mesmo de brincadeiras tradicionais. Que Isso bem. é o meu mote maior hoje em dia que é trazer essa vivência para o mundo de hoje. E as crianças estão muito afastadas disso. Então, eu sempre bato na tecla da primeira infância, ela ser cheia de brincadeiras, de atividades lúdicas, porque o movimento está cada vez mais
0: restrito para as
1: crianças.
0: Delícia, Camila, que delícia! Existem características na, na mensagem que você divulga, que você defende, que realmente me, chama, assim, me chamam muito a atenção. E elas também me conectam, né? e a questão da infância ativa, esse olhar curioso que você também tem para as crianças, isso é muito, muito legal. Por trás disso, eu vejo que tem essa questão da brincadeira que você comentou, da própria experimentação, e isso envolve o movimento. E estar em movimento é algo tão importante para as crianças, para o público infantil, e quando a gente pensa aí nos museus, nos equipamentos culturais, a brincadeira, ela não é uma prática presente em todos eles. Então o que a gente observa, Camila, é que existe, existem lugares mesmos, próprios, determinados, vamos dizer assim, onde as crianças elas possam explorar, ou seja, onde elas não têm o direito de explorar com curiosidade e, e movimento todos os espaços dos museus. E isso é muito sério, porque eu vejo que isso envolve os sentidos, né, os sentimentos, que são também acess acessados aí através do movimento. Então, como você começou aí a falar para a gente desse movimento, do público infantil, fala pra gente da importância dele, Camila. Principalmente aí depois dessa, dessa questão da pandemia, né? Como, como é que a gente está no meio de tudo isso? Como as crianças estão nesse momento? O que, que você sente Exatamente. por aí, Camila?
1: É, além de terem ficado muito restritas aos espaços né, dentro de casa, no máximo, Sim. então no parquinho do prédio, né, falando em crianças que têm essa possibilidade, Sim. o que me chama mais atenção, Flávia, sempre foi é, a atividade física dentro das escolas. Né? A educação Sim. física ela ficou muito restrita dentro do cronograma e até recentemente saiu uma portaria em que o ensino médio não tem mais a obrigatoriedade da educação física Sim. o que sempre me preocupou se a gente for pensar no movimento das crianças durante o dia a dia, a gente vai restringir as aulas de educação física, que geralmente acontece uma, no máximo duas vezes por semana, Exatamente. e aqueles 20 minutinhos de recreio,
0: e Sim. são nesses
1: 20 minutinhos de recreio que a criança vai ter que dividir o tomar água, o banheiro, o lanche, e aí sobra ali uns 10 minutos no máximo de brincadeira livre, Exatamente. né, de socialização. Então, hoje, o meu trabalho é justamente conscientizar essas famílias que as crianças ficaram muito na, nas telas, é, sendo é, estimuladas os hormônios de dopamina, serotonina, de uma forma muito artificial. Né? Por que, que elas ficam viciadas em jogos eletrônicos? Eu te digo isso porque eu sou uma ex-viciada. Eu, Sim. com 9 anos, jogava 8, 9 horas Tô, de né? drive. É, na minha época, a gente não podia salvar o jogo, né? Então a gente tinha que trazerar o jogo jogar ele direto. <risos> e Então eu lembro do meu corpo, é, em aula, por exemplo, que estava ali na aula de história, ele começava a falar assim: ah, mas eu preciso passar aquela fase do Sonic que eu não consegui. Falei: bom, Sim. se isso aconteceu comigo há 30 anos, imagina Sim. com uma criança que agora. Os jogos são muito mais evoluídos, Exatamente. muito mais específicos e cheios de especificidades, né? Como a África. Sim. Ela Sim. Então, eu ouço muito dos pais, ah, porque ele só quer ficar no tablet, ele só quer ficar no celular. Mas se a gente for pensar bem, quem que colocou esse tablet e celular na mão da criança? Sim. Então foi ela que pegou sozinha, né?
0: Eu então, tem
1: O meu... É... Opa, a moto passando aqui. É, a minha luz. Última... É trazer essa consciência da família Se a gente não fizer o um movimento contrário Essas crianças vão ficar cada vez mais reféns aos eletrônicos
0: É verdade né? Então é verdade. assim
1: O que eu mais observo Indo em, em, em outros prédios Dando aula em outras assessorias esportivas Vendo as crianças brincando Elas estão perdendo o repertório de brincadeiras
0: Exatamente
1: eu Os meus filhos eu tenho que ensinar brincadeiras para eles, porque o repertório na escola não é mais suficiente. Sim. Né? Então, assim, Sim. por isso que eu falo da importância do resgate de brincadeiras tradicionais. Eu acho que o museu conta essa história. E é uma Legal. ideia que poderia, por exemplo, é, tem um quadro, não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, do Peter Bruegel, que são Sim. não sei quantas brincadeiras retratadas naquele quadro, que eu falo por que que o museu não brinca com aquelas brincadeiras.
0: Legal. né? Legal, um muito legal. Crianças,
1: num portinari, empinando pipa, né? isso
0: fantástico. Parabéns. Sim, é. sim, sim. E achei bem legal você já falar sobre sobre isso, que era uma coisa que eu ia perguntar, né? Dessa importância desse movimento para o público infantil aí dentro desses espaços culturais, né? Como é que você desse movimento, essas maneiras de aprender, brincar, eu acho que você já trouxe isso pra gente, né? E Camila, fala pra gente como é que foi a sua experiência no Museu do Futebol, né? O, o, o que, que foi o alvo aí de curiosidade, de encantamento ou de estranhamento aí é, para os meninos, principalmente? Como é como que foi? Conta pra gente um Olha, pouquinho.
1: Eu, eu me surpreendi porque foi também a minha primeira visita, por incrível que pareça, ao Museu do Futebol. E Sim. logo de cara a gente se depara já com espaço lúdico para as crianças brincarem, né? São brinquedos é infiláveis, que tem ali o Goiagol, as crianças podem fazer uma mini partida de futebol, tem uma rede de badminton que as crianças sim. também podem brincar, tem um, uma mini mesa de futebol de mesa que eu não lembro o nome que eles colocaram lá, que é para você jogar como se fosse um futebol mas mais de mesa de ping pong mesmo. Sim. sim. gera a curiosidade para novos esportes, né? Sim. E logo de cara eu achei importantíssimo fazer. Primeiro eles colocam sobre o goleiro a função do goleiro, as funções dele, né? como é o movimento do goleiro, e isso a todo momento, durante os espaços do museu, é, hum. do, do, do futebol, eles explicam a questão do movimento, né? Legal. Então, assim, um chute desse jeito, é como você faz um tiro de trivela, um chute de trivela, Legal. um tiro de chapa. Eu acho que esses nomes, as crianças já não Sim. têm mais essa vivência, a não ser aqueles que realmente assistem jogos, né? em casa, isso não sim. tem a vivência do nome da rua, sabe? Aquilo que jogava futebol na rua, e tem aquele malandreado
0: aquela gíria, tá se perdendo sim. sim, sim, sim nossa, que legal, boa observação, Camila eu gosto também do, do museu de futebol porque ele tem esse, esse espaço externo, esses, esses locais aí para essa exploração física, né, das crianças e isso também realmente me chamou a atenção, tinha muitos anos viu acho que, eu sei lá nossa, muitos anos, antes do Felipe nascer. o Felipe não conhecia o Museu do Futebol, uhum. foi muito bom encontrar ele assim também, tão convidativo para as crianças, né? Porque com tantas regras de comportamento nesses espaços museológicos como não uhum. tocar, não correr, não falar, uhum. não comer não beber, Exato. não ultrapassar as faixas de proteção isso Sim. pode acabar provocando reações negativas no público infantil né? E na sua opinião, Camila, como, como que eles podem cativar esse público, Camila?
1: Olha, eu acho que a princípio, é, a gente acabou de, né, acabou de terminar um campeonato agora mundial. Sim. Isso pode ser muito bem explorado na vivência das crianças, né? Os meninos hoje, eles estavam, inclusive, ouvindo o, os times adversários. Então, o Palmeiras estava jogando e também tinha uma galera anti-palmeirense torcendo. <risos> E a gente começou a conversar sobre isso E eu falo, o futebol Queira ou não, na hora da brincadeira do jogo Sim. Ele une todas as torcidas E foi isso é, que eu vi ao final Do museu Porque é naquele momento que a gente está esperando o Uber Tem uma Sim. bola rolando ali E os meninos eles vão se juntando Muito e gostoso Ficando em volta e eu falo, gente, ah, nesse momento não tem raça, não tem credo, Muito não bem. tem raça social, as crianças estão brincando. Não tinha um juiz, não tinha um adulto intermediando, elas Isso. se reviviam ali, né? Muito legal. O, o, o que se precisa ser feito é se apropriar dos espaços.
0: Exatamente, Camila.
1: crianças dentro dos museus, os museus começam a entender que esse público precisa ser atendido, né? De uma certa sim, forma. sim. Na, de, da forma que eles são. Então, Exatamente. Se é muito restrito a coisa de não, o museu é para adulto, porque sempre tem que estar com a mãozinha para trás, não pode Exatamente. encontrar, não fica exploratório. Agora, Exatamente. se cada um começar a colocar no seu cronograma de atividade com as crianças, não só o shopping, mas também os museus e os parques, e começar Sim. a entender, não tem como, eles têm que fazer começar a ter políticas em que agreguem as crianças na, no cronograma deles, né?
0: Fantástico. Adorei né? essa questão de você falar né de observar e de respeitar do jeitinho que eles são porque esse encantamento que as crianças elas, elas nos trazem também é claro que elas podem vir acompanhado de som, de barulho, da própria interação né E, e muitos não, não estão preparados para esse burburinho das crianças. Muitas vezes criança sendo criança incomoda né incomoda <risos> muitos adultos inclusive. Que não tiveram nem oportunidade de serem crianças Porque em algum momento da vida é, Foram silenciados, sufocados, Exato. aprisionados pelos pais né? Não fale, não corra, não faça isso, não faça aquilo Eu falo muito por mim, sabe? É, isso aconteceu muito na minha infância também e, e é claro que eu sei que nós precisamos manter a segurança dos acervos né? Não tem como desconsiderar isso mas é, valorizar apenas a negação pode ser um tanto chato e um tanto desmotivador. Lugares é, com maior interação e uma recepção prazerosa torna-se um convite para a gente explorar, para a gente visitar mais vezes. E é claro que eu não tenho dúvidas, né, que que uma recepção empática e respeitosa, como você mesmo falou e propôs, traz muitos benefícios. Né? Há uma abertura maior para aprender, para Desenvolver a aprendizagem Por construir memórias afetivas né? E, e é claro que, que essa forma A forma como nós educamos Essas crianças Como nós interagimos com essa criança Faz toda a diferença E eu vi também, Camila Uma visita sua no Catavento Cultural Sim, Então conta esse... pra gente Também uma experiência, <risos> que experiência No Catavento O que, que os meninos é. mais curtiram lá também
1: o catavento eu frequento já há muito tempo, porque eu também já fui monitora de acampamento e eu trabalhava numa, num clube, em Fieta, é, muita história.
0: Que delícia, e Camila.
1: As crianças ficavam no contraturno das escolas ou também passavam as férias, no curso de férias com a gente. E tinha sim. alguns passeios, e o catavento já era um passeio recorrente. Quando sim. os meninos nasceram, que já tinham uma certa idade, é, ali dois, três anos, já para entender algumas coisas e conseguir interagir, Sim. E eu comecei a levá-los. E aí, agora, em dois anos bem trancados do jeito que a gente estava, eu acho que o catavento é uma boa opção agora para as férias. Sim. E da primeira vez que a gente foi, que eles eram pequenininhos para essa, há uma mudança, porque agora tem compreensão. Então, por exemplo, logo na entrada, quando a gente encontra a Lucy, né? Sim. Seria Sim. O, primeiro, a, a, o primeiro ser humano né, descoberto,
0: eles já sabem Sim. falar
1: sobre aquilo. Sim. E aí. Por muitas vezes eu sentei e deixei eles falar Eu não precisava mais
0: explicar
1: E que isso gostou. me deixava muito feliz né Aí, Em alguns sim. momentos eu falava ah, Essa daqui é a parte que a mamãe mais gosta Quando eu ia para a parte de humanas, de história hum, né? sim. Ah, por quê? Aí eu falava, ah, porque eu gostava de tal história Porque quando eu li Júlio Verne Ele falava que ele passou em tal país E começava a explicar para eles Eu falo gente, isso é memória afetiva Isso é corporeidade sim. A criança precisa sentir para conseguir Sim. interiorizar né, aquele conhecimento. Sim. Sim. E o Catavento é um espaço, assim, desde a da entrada, os monitores, eles recepcionam muito bem, né?
0: Que legal, Camila. Legal que você sentiu isso, né? O, o Museu do Catavento é um desses lugares que a gente tem interesse de visitar várias vezes. Até porque ele é gigante, né? Tem muitas salas, tem muitas coisas para apreciar ali. E também quero voltar com o Felipe, agora maior, né? Depois desses dois uhum. anos, né? O terceiro ano de pandemia em casa. Ver se a gente consegue observar e explorar aí esse espaço de outras formas, né? Camila, tem mais uma pergunta aqui, posso? Fica à vontade, claro. Eu vi que tem, que você coleciona experiências no Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo. E é um museu Sim. que eu ainda não conheço particularmente, sabe? E Sim. como é que foi a sua visita? Você foi sozinho? o que te chamou a atenção? Me conta um pouquinho sobre ele também. O Museu
1: da Imagem do Som, ele na verdade tem dois, né? Tem o um Miss e o um Miss Experience, né? Que fica Sim. ali perto da... Acho que é Santo Amaro, não lembro. E eu fui, na, da primeira vez que eu fui, fui para ver a, a grande homenagem que fizeram pro Castelo Ratinho, que não era Sim. da minha época como adolescente, mas já Sim. era como fase adulta, trabalhando como recreadora e ali... Eu revi Sim. vários personagens que eu fiz em festa infantil. Eu já fui a Morgana, eu já, eu já fui a Caipora. <risos> e é sempre legal. me fascinou, porque tem esse resgate, inclusive, da cultura popular, né? Sim, o Castelo Ratibull tinha muito disso, né? Sim. Das lendas, dos folclores. É super das... famoso, né,
0: o Castelo Ratibull? Super Hachibur.
1: famoso, super famoso. Fiquei muito sentida porque eu perdi Tim Burton, que era um... um... Um que eu queria muito ter ido, acabei não conseguindo, porque tava com filho muito pequeno, não Sim. priorizei a minha ida lá. Já vi a Frida Kahlo lá também. Sim. Um, um, muito pequenininha, mas assim, muito simbólico, porque eu também fui com o Pedrinho, o Pedrinho ainda lactante no meu colo. E para mim foi, porque assim, é uma representante maior para mim sobre. Feminismo, sim, libertações, sim. enfim, várias questões. Sim. E eu estava muito feliz de estar ali, mesmo ele é sendo não tendo as principais obras, mas tinha muito, muitos escritos dela em fotografia. Sim. E no Experience eu fui ver é, da Vinci, e aí eu fui com a minha sim. irmã. Não fui Esse
0: com Foi as crianças, mais recente, né?
1: Foi o mais recente, foi um pouco antes sim. da pandemia. Isso. É, mas o mais recente de todos, que aí foi a minha retomada como pessoa adulta, sem <risos> ser mãe, foi a Rita Lee. E... Que, ah, é
0: uma, que delícia
1: né? <risos> e é uma grande homenagem é uma grande uhum. homenagem a essa artista que eu sempre admirei, que eu consumo praticamente todos os dias, os discos dela que uhum. eu tenho como ideal de relacionamento Itali Roberto de Carvalho então Sim. <risos> vem em alguns momentos as declarações tem uma parte só com as declarações dele lá tem uma ah, parte é. do, no, no último andar que é muito legal, que são todos os instrumentos que ela já tocou
0: então, ah, é uma
1: ser pessoal Sim. e tem ela como contadora de história, que agora ela começou a escrever livros para criança, que é eu já sabia, criança, Camila. Que é muito legal. Ela, ela criou, se eu não me engano, eu acho que não sei se é a vovó Ursa. Ela criou um personagem, ela, ela uhum. dublou, ela fez uhum. um desenho. Uhum. E ela teve alguns momentos que ela fez contação de história para crianças. Que, oh, histórias que ela criou. Falando muito sobre biodiversidade, ela é uma defensora da natureza, né? Então, ela sim. é muito defensora dos animais. E ela conta todas as histórias. E tem alguns vídeos lá mostrando ela interagindo com as crianças. É, é sublime. Isso.
0: Que legal! Não, vou vou para conhecer então, Camila. Sim, Não sim, tenho vale conhecimento ainda, que legal. E, Camila, eu sei que no seu perfil tem dicas de lugares para brincar, frequentando aí sempre parques e praças atividades esportivas, brincadeira para fazer em casa. É, existe ali, na verdade, existem né, várias formas de construir vínculos com com os nossos filhos, com as nossas crianças, e você tem muito essa pegada, essa pegada forte, né de construir memórias com os filhos, com as crianças. Fala um pouquinho para a gente disso, dessa questão de construir essas memórias.
1: Clara, eu, eu sou uma menina criada em apartamento, eu morei até os meus seis anos em casa, não tenho muita memória disso, Sim. o restante foi tudo em apartamento, mas eu lembro, inclusive estou no apartamento da minha mãe em que eu cresci, eu lembro que eu tive das infâncias mais ricas que eu poderia ter tido, porque Sim. eu falo, por mais que brincar, ah, criança de apartamento, eu tinha uma liberdade na, na área de lazer, que eu acho que hoje em dia as crianças não teriam se morassem em casa. O, a, morar em casa é muito complicado, né? Você tem que levar um amiguinho, tá? Sim. Então eu falo que assim, as minhas maiores lembranças eram eu brincando com turmas de 20, 25 crianças ao mesmo tempo, né? Então assim, o, me dói quando eu desço nos prédios, vejo alguns condomínios em volta do meu, que não tem Sim. criança, eu não vejo, cadê, cadê aquele burburinho de final da tarde, horário Sim. de verão. A criança tá pulando na piscina, sabe? Sim, isso, sim. Eu sempre senti falta. Recreio para mim é o melhor barulho que existe É <risos> uma escola. É a criança sim. dando risada, um ali que tá chorando, você vai lá e atende, e acolhe, né? Ouvida, é né? É
0: movimento, é um movimento. É alegria, questionamento, né? Tantas coisas. Exatamente. Gente. E eu falo que eu vim de uma família também muito
1: brincante. Todo dia tinha um disco de vinil tocando, porque eram poucos recursos da gente, não tinha internet. Então, Sim. assim, eu tive um repertório Muito grande de música Eu tenho irmãos mais velhos, eu tenho minha mãe e meu pai Com gostos também diferentes E Sim. eu lembro do, da gente brincar ao som Dessas músicas, né? Tanto uhum. da minha mãe me ensinar a costurar Fazer as assim, Cinco Marias com arroz uhum, é E né? o meu pai Construir o carrinho de Roleman Que é, delícia e para USP, né? Já
0: rasguei tanta bermuda no carrinho de bolivão, <risos> <olhando> não <pra pia. risos> Ai, gente. Não é. Não Hoje em dia andar. você já compra
1: pronto. Existe, mas você já conta pronto. Não tem? Isso que eu falo. Está se perdendo a construção do vínculo através do, da construção do brinquedo. Por que, que eu digo isso? Hoje, não criticando a profissão, obviamente, é, é, é um mercado que se abriu. Hoje eu vejo uhum. muitos treinadores, né, muitos professores de criança a andar de bicicleta. E vi alguns condomínios isso acontecer também. Sim. E até aí tudo bem. A criança ter ali um instrutor. O que me chocava é o instrutor ensinando a criança e o pai do lado de fora na quadra no celular. Eu falo, gente, o importante não é a forma que você ensina aquela criança se você tem jeito ou não tem. O importante é você Conquistar com a criança aquele desafio.
0: Entendi.
1: Então, eu lembro até hoje de eu olhar para o meu pai, eu tinha uns sete anos, e falar: eu consegui,
0: e aquele Caramba. olhar me validar. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Não é verdade. É, é verdade. É muito gostoso isso, gente, é, é muito gostoso, muito é, gostoso.
1: Tudo bem, eu trabalho como personal kids, né, eu tenho vários colegas que trabalham como personal kids, que ensino, inclusive, futebol, mas um gol a gol com seu pai no domingo é Nossa. outro
0: segundo. É verdade, é verdade, eu vejo aqui também como os meninos as, né, ficam assim tão empolgados, tão maravilhados, né, é um dia diferente, assim e participar de tudo isso também traz uma alegria muito grande sabe, pra gente, às vezes até você tá naqueles dias assim, não tão legais mas quando você se entrega a essa brincadeira, se entrega a esse momento gente, quanto a gente volta ressignificado e feliz é né? muito bom, pelo menos assim é o que eu sinto por aqui e, e se e... a gente for
1: fazer uma questão métrica, né, a gente vai falar assim a infância só dura 11 anos né
0: exatamente o meu então, daqui tá dois anos 8. já não é mais criança nossa Camila é verdade né é verdade brincar é, é fundamental né Camila para tudo para pra para a criatividade enquanto a gente brinca a gente alimenta o nosso processo criativo a nossa imaginação Exato. a experimentação gente a construção de tantas coisas né e é, é essencial mesmo e o Camila existe é, quando se fala de, de atividades, né, atividade física, inclusive, para crianças e adolescentes, existe aí uma diferença? Como que você vê isso, Camila? Tem é, atividades é, específicas para cada uma delas ou não? Como que você vê isso?
1: É, eu, eu, eu tenho alguns mentores que eu falo que, que tem uma prerrogativa que é o seguinte, todo brincar e todo esporte é adaptado para criança. Sim. Então, eu tive uma época Que eu tive que sair da ginástica artística Que eu fazia né, uhum. Na minha época eu chamava ginástica olímpica No CPUSP, porque um ortopedista Da própria CPUSP virou pra minha mãe e falou assim Se ela continuar fazendo, ela não vai crescer Antigamente tinha sim, essa, essa questão Do tipo, ah, tá sofrendo lesão Os ossos estão sofrendo pressão Logo a criança uhum. não vai crescer Porque você pode uhum. ver que todas as ginastas São pequenininhas, o sua é muito grande Mas assim uhum ginasta de sucesso só é de sucesso porque ela é pequena tá entendeu? Sim. é o padrão então, do esporte sim então quem vai ficar são as pequenas mas aí eu falo, né? me foi tirada a oportunidade de vivenciar o esporte como iniciação porque o médico falou que eu não poderia fazer isso porque isso uhum. ia me deixar, deixar pequena óbvio uhum. que minha mãe iria ouvir é, o médico era o médico falando né? E até hoje, se tem algumas lendas em relação a isso, do tipo, ah, não pode fazer a criança correr durante muito tempo porque vai lesionar o joelho. Faz um pega-pega com a sua criança pra ver se ela fica duas horas brincando e não reclama. Sim. Ah, não pode fazer treinamento de força com a criança. Você pode fazer uma musculação leve com a criança pra ela vivenciar aquilo, uhum. pra ela sentir o músculo dela. Você uhum. vai ali... No, você vai ter bom senso, por isso que eu falo Sim. todo profissional de educação física tem que estar acompanhando certas modalidades né? Entendi então isso. eu acho que a natação, futebol qualquer outro esporte que a criança olhe, ela precisa, e se ela quer se ela se identificou, ela quer, tem que vivenciar Sim. o que eu sou contra é forçar a criança a fazer uma atividade que ela não gosta
0: legal, muito bom isso eu sou muito contra, bom. eu
1: acho que a contraindicação é, a criança não se adaptou ah, porque o pai tem um sonho que aquela criança se forme, né? Seja graduada no judô, seja graduada é, no, no, se no karatê.
0: Sim, sim.
1: Todo esporte é importante. Eu acho que principalmente as artes marciais trazem uma disciplina e também uma uma progressão muito importante, muito válida. Uhum. Mas não force. Aquilo eu uhum. vejo assim muitos amigos meus que fizeram anos e hoje não consegue nem ver um filme sobre.
0: Nossa. Ficou traumatizados, Entendeu?
1: né? Traumatizados, uhum. né? Então, não, você vai fazer futebol, porque eu acho que futebol é um esporte bom para você. Você vai fazer natação, porque natação é o esporte mais completo. Sempre esteve essa lenda, né? Uhum, natação é o esporte uhum. mais completo. Eu falo, natação é importante por sobrevivência.
0: Uhum, né? Então, uhum. assim,
1: eu acho que toda criança deveria ter a oportunidade de vivenciar a natação para ela saber se virar no meio aquático, se alguma coisa acontecer.
0: Uhum.
1: Não necessariamente falar Você tem que fazer tantos anos Para saber todos os estilos E nadar com perfeição Porque uhum. infelizmente Chega num determinado momento da, Das aulas de natação Que ela fica muito específica E fica muito em correção de nada Aí já não é mais lúdico Isso acontece lá entre 8 e 12 anos E eu lembro tem que na cidade Eu não ia com prazer pela natação Tanto que eu fiquei Sim. bons anos De mal da natação né? Como qualquer outro atleta Sim. De outras modalidades Falar, ah, não consigo nem ver porque minha mãe fala, não, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Depois eu tive mais dois anos na faculdade, que também uhum. tinha que fazer, né? E Sim. eu demorei para me reapaixonar pela natação. De verdade, me reapaixonei quando eu falei, eu preciso ensinar os meus filhos a sobreviver. Aí Sim. eu retomo toda a minha vivência como professora de natação. Uhum. Mas a minha uhum. única contra são
0: duas. Criança que não se mexe e criança
1: que não faz esporte que gosta.
0: Uhum. Legal, legal. Observação sua. Eu acho que eu estava lendo até, até no, seu, é, no seu Instagram mesmo, em algum momento lá, uma mensagem que fala que se, se nós podemos transmitir esses traumas né, através da família, nós também podemos transmitir comportamentos de saúde, de cultura, de compaixão, de mudanças de hábitos, de aprendizados. E eu acho que é isso que, você, que é essa reflexão que você traz para a gente quando você pontua tudo isso, sabe? Ai, muito legal, muito <risos> legal, Camila. Camila, a nossa conversa está terminando. Oh, <risos> pelo menos por hoje. Eu acho que tem que fazer <risos> Nós podemos dois, encontrar né? mais vezes. Eu adorei. Quero, quero te agradecer muito por essa por esse tempo, por essa noite. É... Camila, se a gente pensasse é, no futuro do, do esporte para as crianças, o que você falaria para a gente?
1: eu acho que o futuro do esporte começa em casa porque não. é aquilo que eu falo não dá mais pra gente depender do de fora ou de uma escola, da escola porque a escola agora está com a demanda de matéria e tem que recuperar toda a matéria que perdeu na pandemia sim, né? então sim. é uma coisa mais operacional
0: tô, tô muito a gente não tem espaços
1: públicos que incentivem o esporte que tenham monitores de esporte infelizmente a nossa política pública não está olhando para isso o que Sim. me preocupa não é só uma questão de se teremos esportes para apreciar ou não, mas assim, que geração vai vir no futuro? Eu tenho medo das possíveis doenças, tanto cardiovasculares, aumento de peso, Sim. né? Sim. As crianças estão ficando cada vez mais cedo com questões já motoras e também da estrutura óssea do próprio corpo, porque Sim. é um corpo que não se movimenta, então ele não cria Sim. músculo, ele não fica ereto, ele não Sim. tem mais flexibilidade. Sim. Então, Nossa, muito a sério, sementinha muito Eu muito falo, a sementinha que eu planto Nem sempre é com a criança, tem que ser com a família
0: No coração do pai. Vai empinar uma pipa é. sim.
1: Vai empinar uma pipa, vai subir num trepa-trepa Porque a criança vai Isso também eu acho de extrema importância A criança sim, sim. tirar a impressão De que o pai ou a mãe é muito sério Ou briga muito Quando eu vi os meus sim. pais brincando, para mim era um deleite eu Falava, sim. olha, meu pai brinca de cosquinha ou então, meu pai subia em cima do skate pela primeira vez e eu via aquele encantamento, eu falava que uhum. legal!
0: Sim, 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 acho que é, tem, tem tudo a ver. Começa em casa mesmo, Camila. Que isso seja plantado assim é. no nosso coração, né? No coração de cada um aí, olhando para as nossas crianças com, com esse respeito, em, entendendo isso e tendo paciência, né? Também Exatamente. com elas na inserção aí de novos comportamentos, mas isso é realmente fundamental. Camila, que delícia, viu? Muito <risos> obrigada por esse tempo juntas, foi muito muito maravilhoso mesmo. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição do episódio, é o, o Instagram da Camila, mas é <risos> arroba é, maternabrincante, e, e a gente se vê, Camila, e quem sabe a gente volta a fazer um novo episódio aí se você topar. Eu adorei a conversa. Com certeza, hoje,
1: com certeza. Eu acho que o nosso episódio pode ser inclusive sobre parques e praças. Nossa,
0: Nos que tornaremos delícia. tornaremos caçadoras
1: <risos> de muito bons bom. espaços.
0: Muito, muito bom. Camila, muito obrigada. viu? Um bom descanso Eu aí para vocês. E até o próximo episódio. Um beijo, até. pessoal. Um beijo. Até mais. Tchau. Tchau, Camila. Tchau. Obrigada.